0: ¿Sabías que tu mente es creadora y en donde está tu mente estás tú? Bienvenidos a Escuela Metafísica Poblana. Comenzamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cápsula o esta actividad que vamos a desarrollar el día de hoy de Escuela Metafísica Poblana. Y bueno, pues me gustaría comenzar aclarando quizás una pregunta que muchas veces nos hacemos y, y despejar algunas ideas erróneas que rodean la palabra metafísica. Vamos a comenzar explicando eh, de una manera clara, sencilla y fácil que es una de las características de las cuales eh, se define o se diferencia la metafísica es que bueno lo que es la metafísica es todo aquello que va más allá de lo físico. Ustedes se preguntarán ah, bueno, bueno cómo qué puede ser eso que va más allá de lo físico cómo puede ser nuestros pensamientos nuestros sentimientos Nuestras emociones, todo eso es algo que indudablemente existe en cada uno de nosotros, pero que pocas veces logramos identificar, logramos tener claras y no nos damos cuenta del impacto tan crucial que tiene en cada uno de los aspectos de nuestra vida. De eso se encarga la metafísica, de aprender, de enseñarnos a cómo diferenciar nuestras emociones De distinguirnos y sobre todo de aprender A autoconocernos ¿Y eso de qué nos va a servir? Quizás se pregunten Muy bien para que tú puedas ver los, los resultados tangibles de lo que es la enseñanza metafísica, lo primero que vas a, a ver son resultados positivos en tu vida, porque la metafísica es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y vuelve a la gente feliz. Eso es lo que nos comparte el autor de muchos de los libros o de todos los libros de la metafísica en donde se basan todas estas actividades que a lo largo de estas semanas vamos a estar compartiendo con ustedes. Y bueno, aquí tenemos uno de los libros de nuestro autor, que es Rubén Cedeño que se llama Gran Compendio de la Metafísica, en donde pueden encontrar toda esta información que tiene un sustento serio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a ver, vamos a comenzar. Un poquito más a fondo acerca de esto La metafísica también es importante mencionar que no es una religión, no es una secta y que dentro de las filas de los estudiantes que participamos de esta enseñanza habemos de todas religiones. Yo más bien diría que la metafísica engloba todas las filosofías y estudios religiosos que han existido hasta el momento. Entonces esta enseñanza no va enfocada únicamente a, un, a una religión en particular dentro de los objetivos que tenemos de la metafísica son muchos, pero los dos primordiales o, o los que podríamos enlistar el día de hoy, el primero de ellos es ser positivos, ser positivos en la vida y bueno, eso es de lo que vamos a hablar más profundamente hoy. Y bueno, el segundo objetivo u otro de los objetivos es practicar los siete principios universales que ahorita en el desenvolvimiento vamos a ver de qué se tratan. Uh -huh. Muy bien, partiendo de esto, quizás muchos se pregunten qué son los siete principios universales y vamos a comenzar diciéndoles que vivimos en un universo séptuple. ¿Qué significa esto? Qué bueno, si, si nos detuviéramos a observar determinadas eh, cuestiones en, eh, que nos rodean, veríamos que el número 7 está constantemente presente en nuestras vidas. Por ejemplo, por mencionarles algo, tenemos que, bueno, son siete los colores del arco iris, ¿verdad? Son siete las notas musicales, son siete los días de la semana y son siete los días... Perdón, los meses mínimos que necesita un bebé en gestación para poder subsistir en el exterior. Como podemos ver, el número 7 se va eh, presentando en nuestra vida constantemente. Y yo les hablé al inicio de los siete principios universales. Y esos 7 principios universales, quisiera comentarles que aunque tú no los conozcas, tienen una influencia directa en, en nuestras vidas. Y conviene conocerlos. ¿Por qué? Bueno, porque el conocer de estas leyes que actúan, las conozcas o no las conozcas, te va a ayudar a mejorar tu vida, te va a ayudar a mejorar tus circunstancias, porque como lo hemos eh, mencionado, uno de los objetivos es ser positivo. Y para ser positivo también es importante que tu vida esté resuelta, ¿correcto? Muy bien, bueno, para continuar con este tema de los siete principios universales, Quiero mencionarles que el día de hoy vamos a hablar del primero, aunque están enumerados no significa que estén aislados uno del otro, estos principios universales trabajan interpenetrados, son uno solo tienen injerencia uno sobre otro y, y, y no hay manera de que uno actúe de manera aislada, pero bueno, vamos a irlos enlistando para que ustedes puedan tener el conocimiento más claro y vaya siendo de manera gradual eh, la manera en la que se va comprendiendo. El día de hoy les hablaré de uno de ellos que se llama mentalismo y yo creo que no es la primera vez que ustedes escuchan que la mente es poderosísima, poderosísima Tenemos una capacidad creadora increíble Pero que hasta el momento no nos hemos dado cuenta cómo hem hemos utilizado esa, ese poder creador uh -huh. Es bien cierto y debemos tener algo muy en claro eh, Nosotros tenemos un poder que nadie puede quitarnos Que es la capacidad de decidir Tenemos libre albedrío no positiva. Tenemos eh, la capacidad de, de, de creer o no creer en estas situaciones y algo que siempre mencionamos en la metafísica es que no creas absolutamente nada de lo que te estamos compartiendo aquí hasta que tú mismo lo compruebes. El día de hoy yo te hablaré acerca de qué importante es pensar positivo en la vida si tú lo pones en práctica y compruebas que los resultados que obtienes son positivos, estoy segura de que tú vas a actuar de manera natural en tu vida de esa forma. Uh -huh. Y bueno, vamos entonces a entrar de lleno en materia. Eh, es cierto que tenemos ideas, todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo estamos creando, generando ideas acerca de lo que nos pasa en nuestra vida, etcétera, etcétera, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en el tráfico, en cualquier situación estamos generando ideas. Y bueno, quiero decirles hoy una gran verdad, si alimentamos esas ideas, esas ideas se transformarán tarde o temprano en cosas tangibles y visibles. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que haya a tu alrededor, el trabajo en el, en el que te encuentras, la pareja con la que estás, eh, la situación familiar, económica, de salud, de armonía que haya en tu vida, ha sido creada y generada primero aquí, en tu mente, de acuerdo a las ideas que tú estés alimentando. Y esas esas ideas, esas verdaderas creencias que tú tienes son las que eh, rigen nuestras vidas. Hay una situación que es muy cierta que necesitamos aclarar. Hay tres cuestiones. A veces creemos cosas, hay, hay cosas que tú crees, hay cosas que, que tú consideras que deberías creer y hay otras cosas que tú crees que crees, vamos a ver de qué se trata esto, no es un trabalenguas ni mucho menos Vamos a poner un ejemplo, tú puedes creer que eres próspero Pero una cosa es que tú creas que eres próspero y otra cosa es que tú manifiestes esa prosperidad entonces, vamos a ver en qué radica la diferencia entre estas diferencias eh, al, al tener o generar ideas. El, pri, el principio de mentalismo, eh, el principio de mentalismo enumera un axioma que se llama o que dice así, todo es mente, lo que tú piensas y sientes se manifiesta, en donde está tu mente, allí estás tú. Vamos a ver por qué. Um, Últimamente se ha escuchado mucho acerca de esto de, de, de las dietas, de ser muy healthy en la vida, de alimentarte sanamente para cuidar tu cuerpo. Porque no hay un dicho muy conocido que, que dice que no eres lo que comes, sino lo que logras digerir. Muy bien. Pues lo mismo sucede con nuestra mente. Nuestra mente también necesita una dieta. Nuestra mente también... Eh, necesita depurar esos pensamientos porque si no lo hacemos, al igual que sucede con nuestro cuerpo físico, que se ve afectado por alimentos chatarra, por alimentos demasiado endulzantes, que merman nuestra salud, lo mismo sucede con nuestra mente. Si alimentamos a nuestra mente con ideas de temor, de odio, de separación, Nuestras circunstancias o nuestro alrededor va a tener efectos no muy gratos. Eso es a lo que nosotros llamamos la dieta mental. Y no es otra cosa más que estar pendientes y atentos de qué es lo que pasa por nuestra cabeza y qué es lo que permitimos que los demás eh, echen a nuestra mente. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué tal o cuántas veces nos hemos cachado diciendo no tengo, no puedo, el país es un asco, hay mucha inseguridad por la ciudad, los baches de Puebla son insoportables, esto es imposible o nací para estar solo? Estas son únicamente algunas de las frases que muchas veces decimos sin pensar o que creemos que que, que las decimos y que no van a tener ningún efecto posterior a eso. Pero el día de hoy nos estamos enterando de que sí lo van a tener, <coughs> tarde o temprano. Eso que tú estás decretando
1: va a manifestarse
0: en tu vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esos pensamientos se convierten en sucesos. Esos pensamientos, esas, esas, esas ideas que les acabo de mencionar, eh, si no son positivos, se pueden transformar en apariencias de enfermedad. Si Se pueden transformar en tropiezos o en premios. Se pueden transformar en desgracias o felicidades dependiendo de la calidad de ellos. No, está de más decir que si tú piensas positivo, obtendrás resultados positivos. Muy bien. ¿Qué sucede al momento de generar eh, ¿O en qué momento nosotros nos vimos envueltos en toda esta situación de pensamientos no tan positivos? Muy bien, cuando nacimos éramos como un cristal, nuestra mente era cristalina, no tenía ningún arquetipo mental de nacionalidad o de algún complejo o de a qué religión perteneces o o de la clase social en la que estás, de la nacionalidad que tienes, o de algún trauma que pudieran haber, eh, pudieras haberte generado. Eso no existe. Al momento en el que nacemos, nuestra mente es pura, es clara, es cristalina. Pero conforme va avanzando el tiempo, nos vamos generando arquetipos mentales. Y bueno, un arquetipo mental son formas creadas en la mente, que dan origen a las cosas y situaciones que vivimos. Pero esos arquetipos mentales se generan de muchas maneras. Y vamos a ver cómo funcionan. ¿Para qué? Para que tú puedas estar claro y pendiente de que no generes o no formes arquetipos negativos en tu mente. Vamos a ver. Entonces, los arquetipos pueden estar formados o, o son generados mediante muchas fuentes. Una de ellas que es muy fuerte es la familia. No falta la mamá que siempre te dice que tienes que casarte antes de los 30 porque si no ya te quedaste para vestir santos. O no falta eh, el papá que te dice que si no estudias una carrera serás un fracasado, etcétera. Esos son arquetipos que la familia va creando en nosotros. La sociedad. Ay, ah, la sociedad. Bueno, que si no tienes determinado ingreso, no perteneces a determinada clase social. O que para pertenecer a un círculo social alto debes vestir determinadas marcas de ropa, etcétera, etcétera. Esos son arquetipos mentales que van direccionando nuestra vida. La religión, independientemente de la religión que cada uno de nosotros profesemos, o incluso si tú te consideras un ateo, van formando arquetipos mentales, como cuáles, por ejemplo, eh, que si mientes te vas a ir al infierno, o que si no te casas por la iglesia estás viviendo en pecado, o que si te portas mal te vas a ir al infierno, etcétera, etcétera. Son arquetipos mentales que muchas veces hace que la gente, Actúe de determinada manera por miedo y no por convicción, no por convicción, no porque tú en verdad creas en eso, sino porque tú tienes temor del qué dirán, de, del, de que seas señalado por los integrantes de tu grupo, de que seas eh, incluso excluido y entonces vamos generando arquetipos mentales. Y bueno, los más... Peligrosos, yo diría, son todos aquellos arquetipos mentales formados por nosotros mismos. El no puedo, el yo no nací para esto, el soy muy grande para comenzar un proyecto, el eh, no sé cómo aprender un nuevo idioma, o a mí el inglés no se me da, etcétera, etcétera. Esos son arquetipos mentales que hacen que tu vida se vaya transformando en un embrollo. Eh, y de muy poca um, alegría. Entonces, ¿cómo se forma un arquetipo? Ya vimos cuáles son las fuentes. Ya vimos que son las, la familia, la sociedad, la religión y nosotros mismos. Esas son algunas de las principales fuentes de donde surge un arquetipo mental. Después de que tú escuchas todas esas frases que les mencioné, <coughs> tú oyes el arquetipo y pasa a tu inconsciente. Pasa a tu inconsciente esa información, el cual la va guardando, la va guardando, la va guardando. Y en determinada situación, por ejemplo, que se te presente eh, una, una entrevista en inglés, etcétera, etcétera. O, o A pesar de que tú ya estudiaste mucho tiempo inglés, tomaste un curso, te preparaste para una entrevista, cuando llega el momento de la entrevista, Saca el inconsciente ese arquetipo mental de que tú no eres bueno para el inglés y que crees que sucede efectivamente tú no puedes hablar o no puedes poner en práctica todo lo que ya estudiaste en tus clases y todo en lo que tú te estuviste preparando ¿Por qué? porque ese arquetipo mental surgió y te hace actuar de determinada manera. Y esa es una manera eh, sencilla de ejemplificar cómo es que funcionan los arquetipos mentales. Y así como puse ese ejemplo del inglés, sucede con todas las demás creencias que tú te puedas imaginar. Una vez que este arquetipo mental pasa al inconsciente, si tú lo sigues alimentando, o sea, si no fue que solo lo escuchaste una vez eh, decírtelo a ti mismo, sino... Alguien vino y te dijo, ay, no, es que tu pronunciación no es muy buena. Y luego vino alguien más y te dijo, no, 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 es que eh, es muy fácil escuchar hablar inglés a un mexicano, pero si tú escuchas hablar inglés a un estadounidense, no le entiendes nada. Entonces ya vinieron otras cosas que vinieron a alimentar esa idea. Y entonces ese arquetipo mental ya no solo es un arquetipo, ahora ya se transformó en una cristalización. Que es una cristalización? Eso es algo aún más difícil de, de romper, de destruir, de eliminar, entonces ya no solamente es una idea sino ya es algo que tienes muy arraigado en la mente y que ya incluso ni siquiera te das cuenta de que eso está allí. La única manera en la que tú pudieras percibir eso es que comiences a observar la manera en la que estás actuando y busques el porqué del, de tu pánico escénico, del por qué tú no puedes hablar perfectamente inglés, etcétera, etcétera. Y cada vez que vas a actuar, <coughs> lo haces de acuerdo a todos esos arquetipos mentales que hemos grabado en el inconsciente. Okay, bueno, yo espero que hasta este momento estemos todos claros eh, cómo es que se va transformando todas esas cosas que escuchamos, que nos dicen, que nos creemos, que vemos, que leemos, se van transformando en arquetipos mentales. Existen arquetipos mentales negativos, como pueden ser el temor, la ignorancia, el odio, la fealdad, la enfermedad, la escasez. O las ataduras pudiera parecernos eh, impresionante pero existen arquetipos negativos arquetipos mentales que te hacen tener una apariencia de enfermedad por ejemplo y es un ejemplo que coloco muchas veces en las actividades de metafísica si tú desde pequeñito a un niño le dices que si se moja los zapatos, los pies o el cuerpo se va a enfermar tú le dices eso el niño lo registra y entonces en automático eh, el niño manifiesta una apariencia de enfermedad después de que se moja aún siendo ya un adulto. ¿Por qué? Porque ese arquetipo mental está completamente arraigado allí y allí tenemos un arquetipo mental negativo de una enfermedad. Y así nos podemos seguir con cada uno de ellos. Pero también existen arquetipos mentales positivos. Porque ahorita, bueno, hemos hablado acerca de, de, de la manera en la que van alimentando nuestras ideas, nuestros temores, nuestros, eh, nuestros traumas, pero también tiene la misma mecánica eh, de generación de un arquetipo mental negativo que un arquetipo mental positivo. Quiere decir que si el día de hoy tú te enteras que a lo largo de tu vida se han creado arquetipos mentales no positivos, de esa misma manera en la que se crearon esos, tú puedes generar arquetipos mentales positivos y sustituir, ir sustituyendo eh, el arquetipo negativo por uno positivo. Por ejemplo, si hay un arquetipo eh, negativo de temor, tú lo puedes sustituir con un arquetipo positivo de, de fe si tú tienes un arquetipo negativo de ignorancia, tú necesitas eh, sustituirlo con un arquetipo mental de inteligencia. Y así me puedo ir con cada uno de ellos. Si hay fealdad, tú lo tienes que sustituir con uno de belleza. Si hay de enfermedad, con uno de salud. Si hay de prosperidad, perdón, si hay de, de escasez, con uno de prosperidad y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que tu mente... Aquí va otra máxima de la metafísica. Eh, el vacío no puede existir en nuestra vida. Si tú deseas sacar algo de tu mente, necesitamos sustituirla por algo positivo. ¿Para qué? Para que ese arquetipo eh, quede en el lugar del que queremos desechar. Por eso es que les voy mencionando... El negativo sustituido por el positivo. Cada uno tiene una contraparte, porque eso, bueno, obedece a otro principio que veremos más adelante, que es el principio de polaridad, que así como existe uno positivo, existe uno negativo. Pero bueno, eso no, no nos va a competir el día de hoy, lo veremos más adelante. Así como hemos visto que existen diferentes tipos de arquetipos, tanto positivos como negativos, hay otra subdivisión. Y esa subdivisión es que existen arquetipos de muchas índoles. Uno de ellos son los arquetipos emocionales, que muchas veces um, surge en la mayoría de las personas. A veces no nos damos cuenta que esos arquetipos emocionales rigen el futuro de nuestra relación en pareja, de nuestra relación con nuestros hijos o de una relación laboral o de una relación eh, familiar. Entonces, los arquetipos emocionales son la causa de situaciones amorosas, como pueden ser la pareja o como pueden ser este, las relaciones laborales, ¿verdad? Esas, esos arquetipos emocionales nos generan eh, emociones poco positivas, como por ejemplo los celos o los apegos eh, la hipersensibilidad, que quiere decir? Que bueno, que, que por cualquier cosita lloramos, que por cualquier cosita nos desencajamos O nuestra vida va regida en función de nuestras emociones Que si el día de hoy te enojaste, ya casi casi quieres renunciar al trabajo Y sin importarte nada más Esos son arquetipos emocionales que van eh, colocándonos en situaciones poco armoniosas Existen otros arquetipos. Esos arquetipos son los arquetipos vitales, que como los mencioné hace un momentito, son aquellas creencias que nos van haciendo eh, o que van teniendo una influencia en nuestra salud. Como por ejemplo, eso de que te mojas, te enfermas. Eh, como por ejemplo, mmm, que si te bañas en la noche, te va a doler la cabeza, etcétera, etcétera. Son la causa de nuestra buena o de nuestra mala salud. Por supuesto, uh, con todo eso no quiero decir que si tú piensas que eres sano, vas a ser sano de la noche a la mañana. Eso es un proceso que va encaminado con muchas otras actividades que necesitas poner en práctica, como una buena alimentación, como el realizar ejercicio, como el, el descanso, son muchas cosas que necesitas tú complementar para poder lograr una salud plena, pero que es importante que tú sepas que, que aunque tú tengas lo demás, si no tienes lo principal que es eh, la completa seguridad de que tú vas a estar sano o estás sano, aunque tú hagas todo lo demás, esto no va a funcionar. Allí en, entra lo que es el principio completamente del mentalismo o una ley que se cumpla, la conozcas o no la conozcas. Y bueno, existen otros arquetipos, eh, finalmente para irnos a un corte, existen arquetipos físicos. Los arquetipos físicos son la causa de nuestra apariencia física. Imagínense, eh, además de que rigen nuestras emociones, nuestras relaciones interpersonales, nuestra salud, también rigen nuestra apariencia física. ¿Por qué? Porque eso es determinante. Dicen que como te ven, te tratan. Si tú te sientes eh, bello, atractivo, glamuroso, etcétera, etcétera, eso es lo que tú vas a proyectarle a los demás. Pero si tú te sientes inseguro, este poco atractivo, etcétera, etcétera, de esa misma manera es lo que tú proyectas. Entonces, vivir eh, en un estado de gracia o vivir en un estado eh, de completa ansiedad por determinadas inseguridades, eso depende de la calidad completamente de nuestros pensamientos. Entonces, bueno... Hasta aquí hemos visto de qué manera nuestros pensamientos influyen en nuestra vida y no solamente en un aspecto, sino en la totalidad de ella. Y bueno, conviene saber que eh, existe esta ley. ¿Para qué? No para tenerle miedo, sino para actuar conforme a ella, conforme a ella para poder obtener un beneficio positivo y constructivo en cada aspecto de nuestra vida. Y muy bien, bueno, pues eh, vamos a tener un espacio y continuamos con el programa. Contáctanos vía WhatsApp al 22 21 06 05 o visítanos en 25 Oriente 1012, Colonia Bellavista. En un momento continuamos. Hola, soy Ana Ortega. Te invito a vivir tu presente continuo y conquistarlo con una sonrisa. Lo más importante es darnos cuenta de todo lo que está pasando fuera de nosotros y así podemos comprender las conversaciones internas que hay dentro de nosotros. Aquí, Amor en Libertad, todos los lunes a las 9 de la mañana por Om Radio. ¿Sabías que la metafísica va más allá de lo físico? Y que es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y ayuda a la gente a ser feliz. ¿Te gustaría vivir sin sufrimiento y poder solucionar cualquier inarmonía en tu vida? Aprende esta enseñanza de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles en la Escuela Metafísica Poblana. ¡Te esperamos! Hola, ella es Maite Bardales Ferrari y ella Carolina Larga Espada López. Y juntas estaremos tejiendo conciencias, abordando temas holísticos desde un enfoque profesional y práctico. Deseamos contribuir con alegría, conocimiento y esperanza a algo nuevo a tu vida. Aportando desde nuestros ámbitos profesionales, con conocimiento y experiencia. Te invitamos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde. Te esperamos. Hola. Síguenos en redes sociales. En Facebook, búscanos como Escuela Metafísica Poblana. Continuamos. Muy bien, pues estamos de regreso para continuar hablando acerca de este principio de mentalismo que bueno, como hasta ahora hemos visto, tiene una gran influencia en nuestra vida. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer a las personas que nos han estado saludando, enviando saludos al programa. Muchísimas gracias para aquellas personas que nos siguen desde Colombia. Muchas gracias por, por sintonizarnos y bueno, yo confío en que esta información va a ayudar a muchas personas y bueno, tenemos una pregunta que con mucho gusto eh, me gustaría responder. Me preguntan que si es posible eh, transformar un arquetipo negativo a positivo o que si todos los, los arquetipos negativos se pueden transformar. Y les tengo una maravillosa, maravillosa respuesta que es sí contundentemente sí podemos transformar. Y es que no solo es que podemos, sino que necesitamos hacerlo para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestras circunstancias. Y nada es casualidad en esta vida. Eh, en la siguiente parte del programa yo les voy a explicar un poquito de cómo podemos transformar esos arquetipos mentales que ya sea que nos lo hayan generado o que nosotros mismos hayamos generado, ¿sí? Hace un momento, antes de irnos al corte, ustedes pudieron observar un calendario de actividades que, bueno, estas actividades se imparten en, en la Escuela Metafísica Poblana. Aquí en Puebla hay una escuela en donde cada semana tenemos diferentes actividades en distintos horarios. que bueno, al finalizar el programa nuevamente va a aparecer ese cartelito y pues si están interesados, con muchísimo gusto, los, los esperamos en, esos, en esas actividades, ¿verdad?, muy bien, bueno, pues vamos a continuar entonces con los arquetipos mentales y vamos a hacer una remembranza de que los pensamientos son forma. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo vimos, todo aquello que tú piensas y sientes se manifiesta tangible y visiblemente en nuestras vidas. La fuerza de la mente es impresionante. Pero aquí viene un secreto. Junto a los sentimientos y el decreto. Aquí viene la manera o la fórmula mágica para poder transformar esos arquetipos negativos. Presten mucha atención. El decreto y el pensamiento junto con el sentimiento tienen el poder de crear y manifestar las cosas que pensamos. Vamos a ver, pero ¿qué es el decreto? Hay personas que... Es quizás la primera vez que escuchan acerca de la metafísica. Y en la metafísica hay determinadas cosas que se usan muy comúnmente. Y entre ellas, además de ser positivos, claro, es el decreto. Y el decreto no es otra cosa más que una afirmación verbal. Quiere decir que nosotros todo el tiempo estamos decretando, todo el tiempo estamos hablando. Pero hay una condicionante o, o dos condicionantes más. Ese decreto debe estar acompañado con el pensamiento, con el sentimiento y con la expresión verbal. Cuando tú piensas y sientes, entonces las cosas se manifiestan. ¿Ven aquí cómo es que ya hemos desglosado el por qué comenzamos con ese axioma del mentalismo? Vamos a ver de qué se trata entonces. El decreto, como dijimos, es una afirmación, puede ser verbal o puede ser mental. Sea positivo o negativo, que cuando se respalda con el pensamiento, perdón, con el pensamiento, el sentimiento se manifiesta. Esto es importante aclarar porque muchas personas a veces me dicen, oye, pero bueno, si yo digo, ay, muero de hambre, no es que voy a caer muerto en ese instante. Y tienes razón, porque cuando tú dices, estoy muriendo de hambre, hay algo de lo que tú no lo estás impregnando y eso, ese algo es el sentimiento. Para que tu decreto funcione, necesitas sentirlo. Por eso, si tú quieres manifestar salud, que es de lo que veníamos hablando, tú no puedes decir, ay, yo soy sano. Y ya. No, no, no. Así no es como funcionan las cosas. El ser sano es tener la seguridad de que yo soy salud y yo me voy a curar. Yo estoy sano, yo estoy completamente eh, en armonía y con esa seguridad, con ese ímp ímpetu sintiéndolo, tú vas a ayudarle a tu organismo a funcionar de una manera más saludable. Es así como funciona el decreto. Entonces, eh, vamos a ver cómo es. Pensamiento, sentimiento, Decreto. Les hablaba al inicio que este puede ser verbal o puede ser mental. Tú lo puedes hacer de ambas formas. Eh, por ejemplo, cuando tú estás en un lugar público, tú no, tú no vas a, a ponerte a hablar en voz alta, pero sí lo puedes hacer mentalmente. Y una manera de evadir aquellos arquetipos mentales que tú que te estén lanzando, existe un decreto poderosísimo que es te quito poder. como es? Otra vez, te quito poder. Esto lo vamos a utilizar como, por ejemplo, cuando alguien venga y te diga, ay, te ves fatal, estás muy enfermo. Tú le vas a decir, te quito poder, no lo acepto. De esa manera, tú estás poniendo una barrera a ese arquetipo mental que te están lanzando. Y tú no estás permitiendo que esa información pase a tu inconsciente y haga todo el proceso que hace un momento eh, platicábamos. Porque ¿qué sucede? Si tú te enganchas con esa información y te dicen, ay, te ves fatal, estás muy enfermo y tú te quedas, ay, no, es que creo que sí, hoy amanecí con más ojeras o, o hoy amanecí este, muy decaído, etcétera, etcétera. Entonces tu mente lo registra, comienzas a sentirte de esa manera y comienzas a proyectar que andas eh, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Entonces, así es como comenzamos y allí la muestra de que efectivamente lo que tú piensas se manifiesta. Entonces, ¿cómo es ese decreto para quitarle poder a esas afirmaciones negativas que nos lanzan? No lo acepto, te quito poder. Es un decreto cortitito que no es difícil de aprenderse, pero que es muy, muy, muy efectivo. Y bueno, eh, también tenemos otro que, por ejemplo, puede ser para la provisión. Ya saben, ¿no? lo, lo que siempre ocupa o nos ocupa la mayoría de las personas es estar sanos, estar con provisión, con suministro en nuestros hogares, en nuestro bolsillo. También existen decretos para poder eh, alimentar arquetipos positivos en nuestra mente. Ya les hablé de cómo ponerle una barrera a los, arquetip a los arquetipos negativos. Espero que eso eh, les funcione muy bien. Bueno, segura estoy que si lo ponen en práctica les va a funcionar, pero ahora les voy a dar cómo generar arquetipos positivos. Y por ejemplo, vamos a hablar de la provisión. El arquetipo negativo de una, de una escasa provisión es el no tengo, es el es muy caro, es el eh, no me alcanza, el, el ya no, como dicen, traigo un peso partido a la mitad en mi cartera, nada de eso. La manera en la que tú vas a sustituir ese arquetipo mental negativo es mi mundo lo contiene todo, o Dios proveerá, o... El día de hoy está cubierto. O esa, esa frase tan popular que, ay no, está carísimo. En lugar de expresar está carísimo, mejor digamos es elevado. O no lo vale, o no es el momento de adquirirlo. Es diferente a afirmar que tú no puedes tenerlo o que es demasiado eh, inalcanzable para tenerlo. Entonces, esa es una manera de ir cambiando la manera en la que vamos expresándonos, la manera en la que vamos viendo la vida. Hay algo que es muy importante tener claro. Sin el afán de matizar eh, este comentario que voy a realizar con alguna tendencia religiosa, hay algo bien importante que nos dice la Biblia, que dice que somos creadores, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero muchas veces eso se ha malinterpretado. Y la verdad es que esa, esa frase que nos dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios únicamente se refiere a que somos creadores, tenemos la capacidad de crear. Y todas las circunstancias que hemos creado a nuestro alrededor han sido eh, únicamente provocado por nosotros mismos. Entonces, ya tenemos el día de hoy algo que hemos creado. Eso sin lugar a duda. Pero ahora, ¿con qué óptica lo estamos viendo? ¿Con qué cristal miramos la vida? Y de eso se trata el mentalismo. Si tú piensas que no tienes, jamás tendrás. Si tú piensas que no puedes, no podrás. Si tú piensas que es difícil, es difícil. Si tú piensas que no eres capaz de encontrar una pareja, un buen trabajo, tener un, una solvencia económica holgada... Eso se va a manifestar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos creadores. Entonces, el día de hoy tú te llevas esta información. ¿Para qué? Para que tú la pongas en práctica y puedas eh, comprobar lo que estamos, eh, pues un grupo de facilitadores a lo largo y ancho de la República, dando a conocer que es que la metafísica en verdad ayuda a la gente a ser feliz. ¿Por qué? Porque... El día de hoy únicamente te mostré una pizca de lo que engloba todo esto. Pero si tú vas conociendo cada una de las leyes y vivimos de acuerdo a ellas, segura estoy que las circunstancias o las situaciones que aparentemente hoy no marchan muy bien en tu vida van a ir mejorando. Y bueno, pues eh, yo... Confío en que si hoy aprendiste que no debes aceptar cosas negativas que te lancen, tú tampoco seas un agente de andar diciendo cosas no positivas a los demás. Quitémonos esa mala costumbre de andar diciendo qué tan mal se ve la persona o de qué tan mal le salió X o Y cosa. Quitémonos esa... Esa manía que tenemos y mejor sustituyámosla por un te ves muy bien, guau, wow, cuánta opulencia en tu vida, eh, qué inteligente eres, etcétera, etcétera. Porque todo lo que tú haces se te devuelve. Si no quieres que te lancen arquetipos mentales negativos, tú no lances arquetipos mentales negativos a las personas. Y, y así de una manera Tan, tan sencilla, tú irás cumpliendo uno de los primeros objetivos de la metafísica que es ser una persona positiva, una persona que tenga la capacidad de ver todo lo bueno que le rodea y no tenga tiempo para la queja. Porque recuerda que la queja es, es sinónimo de que no vas a tener más allá de lo que tienes hoy si te sigues quejando. Entonces, Alejémonos de la queja Seamos gente que Que dé gusto saludar Que de gusto encontrar por la calle Y una gente positiva Siempre se busca siempre busca, Se busca tener al lado Para que puedas eh, Pues seguir y echar para adelante ¿De acuerdo? Y pues bueno, eh, con esto vamos cerrando La actividad del día de hoy Recuerden que toda esta información Que el día de hoy yo les compartí Está basado y sustentado en libros Toda la información que vamos a, co a compartir con ustedes a lo largo de estas semanas tiene una base seria de nuestro autor Rubén Cedeño, que tiene más de 500 libros publicados y que bueno, abarca muchísima, muchísima información. Y aprovecho el espacio para responder a una pregunta que nos realizaron por Facebook haciéndome eh, referencia al costo de las actividades. Quiero decirles que Todas, todas las actividades de metafísica tienen un sustento mediante donaciones voluntarias. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no cobramos por recibir actividades, ya sea en la escuela, ya sea en algún hotel, en algún congreso, etcétera, etcétera. No se cobra. Tú puedes integrarte a cualquier grupo de metafísica, tengas conocimientos de ella o no los tengas. Tenemos diferentes horarios que son eh, de lunes a a jueves eh, por el momento de eh, la mañana o en la tarde uh -huh. en la pantalla al finalizar el programa van a poder encontrar los horarios y bueno el nombre de los diferentes facilitadores porque somos un grupo de facilitadores que, que nos dedicamos a compartir la enseñanza. Y pues bueno, estamos ubicados, tenemos un espacio físico en donde se reciben las clases, que está ubicado en la 25 Oriente 1012 en la Colonia Bellavista, eh, casi frente al Parque España, anteriormente allí era el edificio del Infonavit, en el primer piso al fondo, allí nos encontramos. Y bueno, pues eh, las actividades tienen una duración de una hora a hora y media en donde se desarrollan diferentes temas como el que hoy hemos visto. Y pues bueno, con mucho gusto les esperamos en el próximo programa, que va a ser el día eh, miércoles igualmente, en donde veremos el segundo principio o el seg la segunda ley universal, que bueno, va a ser causa y efecto. No se lo pierdan y pues me dio mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Espero que nos veamos muy pronto. La casualidad, la suerte y el destino no existen, todo es resultado de nuestros pensamientos y acciones. Te esperamos en el siguiente programa.